0: Чок. con biết cho con chờ và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 13. Nói đến các chức viên trong hội thánh, đó là trưởng lão và chấp sự. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3 câu 1. ví rằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành Lời đó là phải lắm. Follow nói, Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục. Có nghĩa là một người muốn tìm kiếm chức vụ giám mục. Điều này có nghĩa rằng người đó tìm kiếm chức vụ. Tôi tin rằng người này có một số phẩm cách có thể làm chức vụ giám mục. Ông ta muốn có một vị trí nơi mà ông có thể sử dụng những ơn tứ mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho ông. Nếu Đức Thánh Linh không ban trong ơn tứ đó, và không hướng dẫn ông ta Nó sẽ là một thảm trạng Nếu người này tự mình tìm kiếm chức vụ giám mục Điều này cho biết rằng Không phải chỉ có một giám mục trong hội thánh Nhưng có vài người Giám mục là một từ ngữ bị diễn dịch sai Và bị diễn dịch khác nhau bởi nhiều nhóm Nhiều hội thánh Đối với những người tổ chức hội thánh Theo hình thức giám mục Nhấn mạnh rất nhiều về từ ngữ này và sự giải nghĩa của nó Từ ngữ giám mục thực sự có nghĩa rằng Người chăm non Người chủ nhiệm Trong hội thánh đầu tiên Người mục sư Được gọi với nhiều danh xưng khác nhau Thứ nhất Mục sư được gọi là trưởng lão Thứ hai Mục sư cũng được gọi là người chăng Thứ ba Mục sư cũng được gọi là Người giám mục Hay người trong non Thứ tư Mục sư cũng được gọi là Người phục vụ Người mục sư không nên được gọi là người tôn kính, như trong từ ngữ mà chúng ta thường thấy trong tiếng Anh gọi là reverend. Tôi không nghĩ rằng bất cứ mục sư nào được gọi như thế. Từ ngữ người tôn kính chỉ được nên áp dụng cho Đức Chúa Trời. Đối với tôi, từ ngữ trưởng lão và giám mục được đề cập về cùng một người. Đối với những người theo hình thức tổ chức hội thánh theo thể thức giám mục, sẽ không đồng ý với tôi về điều này. Tôi tin rằng từ ngữ trưởng lão trong tiếng Hy Lạp đề cập về người đang nắm giữ chức vụ, mà người đó phải là cơ đốc nhân trưởng thành. Nhưng ở một phía cạnh khác, khi dùng từ ngữ giám mục trong tiếng Hy Lạp đề cập về chức vụ mà người ấy đang giữ, giám mục trong hội thánh đầu tiên không hề có quyền trên những trưởng lão khác. Giám mục không có quyền trên các hội thánh khác. Các bạn không tìm thấy cách thể hiện quyền hành này được chỉ dẫn trong lời của Đức Chúa Trời. Ngay cả phao là người sáng lập hội thánh đầu tiên cũng không hề nói rằng ông là một giám mục hay phao là người cai trị hội thánh. Vì thế mục sư là người phục vụ hội thánh chứ không phải người cai trị hội thánh. Những giám mục hay người nào có lòng mong ước để phục vụ hội thánh thì đó mới là một mong ước tục. Những giám mục hay một người nào đó có lòng mong ước để phục vụ hội thánh thì đó là một mong ước tục. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Timothy thứ nhất đoạn 3 câu 2. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hai tiếp khách và khéo giả dạ dỗ. Ở đây, chúng ta được cho biết một số những yêu cầu mà người trưởng lão, các điều mà người trưởng lão cần có. Tôi xin nhắc lại điều này. Từ ngữ chấm mục và trưởng lão, tôi kể hai người này đề cập về một người. Trước nhất, người trưởng lão phải không trổ trách được. Điều này cần phải hiểu rằng quý vị phải không trổ trách được trong công việc. Nếu quý vị muốn giữ chức vụ nào đó trong hội thánh Đó là điều quan trọng để những lời mà người ta tố cáo quý vị không phải là sự thật Một người trưởng lão phải không trổ trách được Người ấy sẽ không bị tìm lỗi nào trong những điều mà người ấy bị tố giác Điều yêu cầu thứ hai Người trưởng lão phải là chồng của một vợ Điều này có thể thông giải theo hai cách nó có nghĩa rằng người ấy được phép cưới vợ. Tôi nghĩ rằng, Paulo đã có điều này trong tư tưởng khi viết thơ cho Timothy. Nhưng các bạn có thể nói, Paulo là người không có vợ. Tôi chắc rằng Paulo là người đã có vợ và vợ ông đã qua đời. Paulo không thể nào là hội viên của tòa công luận nếu như không có vợ. Nhưng Paulo đã không tái hôn sau khi vợ ông qua đời. Có thể vì ông di chuyển quá nhiều trong công tác sứ đồ Nhưng một sư đang hầu việc chúa trong hội thánh nên có vợ. Tôi nghĩ đến ý nghĩa chủ yếu tại đây là giám một khai trượng lão không được phép có hai vợ. Đa thê là điều rất phổ thông trong thời của Phao Lô. Và những người giữ chức vụ trong hội thánh chỉ nên là chồng của một vợ. Nhưng có người nói rằng, hiện nay tôi chỉ có một vợ. Nhưng trước đó, ông ta có vợ và đã ly dị, và có thể sau này ông sẽ có thêm vợ khác nữa. Nhưng do vậy, ông ta vẫn nói rằng, ông ta là chồng của một vợ. Lời biện hộ này không có đúng với điều mà trong kinh thánh nói. Yêu cầu kế tiếp cho người trưởng lão hay giám mục là tiết độ. Người ấy cần có sự trầm tĩnh, không dễ nóng giận. Người ấy cũng cần biết cách nào dưới sự bình tĩnh. người trưởng lão cũng cần có tài trí, tức là người ấy có sự thông sáng, có ý thức tốt, người ấy biết điều hành công việc, người ấy ý thức được sự quan trọng của chức vụ mà người ấy nhận lãnh. yêu cầu kế tiếp của trưởng lão là trở nên xứng đáng, tức là một người có phẩm hạnh tốt. người trưởng lão cần có nề nếp trong hành động của mình, người ấy không làm những việc mà người khác nêu nghi vấn, nghi ngờ, người này cần biết cách đối xử phải lẽ với người lớn, với người nhỏ, đặc biệt là giám mục khách trưởng lão trong hội thánh cần phải cẩn thận và có mối quan hệ đúng với phụ nữ. Người trưởng lão nên ăn cần tiếp khách, và công việc này cần đến sự hỗ trợ của người vợ. Người này thường mời mục sư hay là những cơ đốc nhân quen đến nhà dùng cơm, hay tiếp khách để ngủ tạm qua đêm ở nhà mình. Người hầu việc rất được sự kích lệ khi có người nào khác mở rộng lòng của mình để đoán tiếp cho mình ở tạm qua đêm hoặc là dùng bữa. Người giám mục hay trưởng lão phải có khả năng khéo dạy dỗ. Đây là điều tôi nhấn mạnh, bởi vì tôi nghĩ rằng một người không thể nào trở nên trưởng lão trong hội thánh Trừ khi người ấy có thể giảng giải lời của Đức Chúa Trời Tôi thường nói với các chức viên trong hội thánh của tôi rằng Tôi muốn trắc nghiệm về khả năng hiểu biết lời của Chúa với tất cả các chức viên trong hội thánh Dầu rằng tôi chưa thật sự làm điều này, nhưng đó là một ý kiến rất tốt Kế tiếp, xin chúng ta cùng xem trong Ti Mơ thê thứ nhất đoạn 3, câu 3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Giờ đây chúng ta đến những phẩm cách tiêu cực mà nó không nên có trong đời sống của người trưởng lão. Đừng mê rượu, tức là người ấy không được say xưa với rượu. Cũng đừng hung bạo, nghĩa là người trưởng lão không nên tranh cãi, xung đột hay là có tính giận dữ. Đừng tham mê tiền bạc, Người trưởng lão hay giám mục không nên ham mê tiền bạc. Chúng ta được nói trong kinh thánh, sự ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Như ở trong sách tiêu mươi thế thứ nhất đoạn 6 câu 10. Phương cách các chức viên trong hội thánh sử dụng tiền bạc có thể dẫn đến nhiều khó khăn, dầu đó là tiền riêng hay là tiền của hội thánh. Người ấy không được đặt tiền bạc lên trên hết. Nhưng phải mềm mại và quả nhã. Người ấy cần nói năng ôn hòa, nói có lý lẽ tốt, một người có thể nói chuyện, giao thiệp với những người khác. Và trong Timothée thứ nhất, đoạn 3 câu 4 nói tiếp, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho dân phục và ngay thật trọn vẹn. Một trưởng lão nên cai trị tốt nhà riêng mình, không phải trở nên người độc tài. Và phaolô nói tiếp trong thế thứ nhất đoạn 3 câu 5. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị hội thánh của Đức Chúa Trời? Nếu một người không biết cách nào để điều hành công việc gia đình, người ấy không thể nào cai quản nhà của Đức Chúa Trời, bởi vì công việc lớn hơn, khó hơn. Và trong thế thứ nhất đoạn 3 câu 6. Người mới tính đạo không được làm giám mục, người tự kêu mà xa vào án phạt của ma quỷ chăng. Người làm giám mục hai trưởng lão không thể nào là người mới trở lại đạo. Có người mới lời trở lại đạo và tuần sau đó, có người trong hội thánh mời người mới trở lại đạo này đứng lên làm chứng. Người ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó. Đây là điều chúng ta cần phải chú ý cẩn thận trong ngày hôm nay. Lý do người mới trở lại đạo không... Được làm trưởng lão hay là làm giám mục, E rằng người tự kêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? kiêu ngạo là tội lỗi lớn nhất của ma quỷ. Đây cũng là tội lỗi mà các chức viên trong hội thánh và cả mục sư nữa hay phạm phải. kiêu ngạo là một sự nguy hiểm cho tất cả chúng ta, Và nó rất có thể tai hại khi xảy ra trong hội thánh. Và tiếp đến, Chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 7. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Nếu một người có tiếng xấu từ bên ngoài, người ấy không thể nào làm ứng viên cho các chức vụ quan trọng trong hội thánh. Một người mang tiếng xấu không thể nào đại diện cho đấng christ Người mang tiếng xấu là công cụ của Satan. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về các yêu cầu cần thiết cho chấp sự. Trong tiêu thứ nhất, đoạn 3, câu 8. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu không được tham lợi bất nghĩa. Từ ngữ dùng để dịch cho chữ chấp sự tại đây, có đôi lúc cũng cùng với từ ngữ người phục vụ. Paulo và Apollo cũng được gọi là chấp sự. Chuy sư cũng được gọi là người phục vụ, như được chép trong Matthew đoạn 20 câu 28. ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuột nhiều người. Và trong Roma đoạn 13 câu 4, nhân viên chính quyền cũng được gọi là người phục vụ và trong Tô thứ nhất đoạn 11 câu 15 nói đến kẻ giúp việc sa tăng. Từ ngữ chấp sự hay người phục vụ là từ ngữ tổng quát áp dụng cho đầy tớ hay người làm việc, người làm công. Chúng ta nghĩ về câu chuyện trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 6 nói đến chức vụ chấp sự bắt đầu trong hội thánh đầu tiên. Do vậy, từ ngữ chấp sự không được dùng tại đó. Nhưng chúng ta có một nền tảng kinh thánh để nói đến việc các chấp sự được đề cử lên. Dù chấp sự là người liên hệ đến vấn đề thể chất trong hội thánh, nhưng các chấp sự nên là người thuộc linh. Ngày nay chúng ta gặp nhiều khó khăn khi chúng ta chọn các chấp sự căn cứ trên khả năng thể chất hơn là phẩm cách thuộc linh. Chúng ta nghĩ rằng một người nào đó thành công trong việc làm ăn, người ấy có thể làm chấp sự có nhiều người chấp sự được bầu lên căn cứ vào tiêu chuẩn này nhưng tôi đã nhấn mạnh trước ở trong thư tính này hội thánh địa phương là một tổ chức cần được làm sáng tỏ trong cộng đồng hội thánh cần phải bày tỏ qua những việc cụ thể hội thánh cần phải giải quyết những vấn đề liên hệ đến cơ sở vật chất có nhiều điều cần được tu bổ bảo trì và phát triển thêm Vấn đề quan trọng là hội thánh cần thể hiện công tác thuộc linh trong cộng đồng. Chúng ta thường chú ý nhiều đến phẩm chất thuộc thể, nhưng các chức viên trong hội thánh cần phải có phẩm cách thuộc linh. Một vài người nói như vậy. Khi hội thánh không còn chú ý đến vấn đề thuộc linh, hội thánh sẽ không còn quan tâm đến vấn đề thuộc thể. Tôi đồng ý với lời phát biểu này. Trừ khi vấn đề thuộc linh được nhấn mạnh, Hội thánh không thể hoàn tất hoạt động thuộc thể và vật chất Vì thế các chấp sự cần có nhiều phẩm cách thuộc linh Follow đề cập về các phẩm cách của chấp sự Thứ nhất Các chấp sự phải cho nghiêm trọng Đó là người có tư cách, người đúng đắn Chấp sự không được nói hai lời Người chấp sự cũng không nên có hai mặt Lời của người đó nói phải có giá trị Thật là nguy hiểm khi một người cố gắng làm vui lòng mọi người Hay không khích lệ người khác đứng vững trên chân mình Một người chấp sự trong hội thánh Cần có lời nói rõ ràng Có hay không Đúng hoặc sai Lời nói trước và sau vẫn như một Chấp sự không được Nghiền rượu Kinh thánh dạy chúng ta về sự tiết độ Và chúng ta cần thấy sự quan trọng của nó Tôi không nghĩ rằng Kinh Thánh dạy chúng ta kiêng cử rượu hoàn toàn, bởi vì không có nhiều thuốc trị bệnh trong thời xưa, và rượu được dùng như thuốc. Trong Timothée thứ nhất đoạn 5 có 23, Paulo khuyên Timothée dùng một ít rượu để giúp cho bao tử được tốt, ngay cả trong nhiều loại thuốc ngày hôm nay cũng chứa một phân lượng rượu khá cao. Vấn đề khó khăn mà chúng ta đối diện trong ngày hôm nay là rượu được kể như một thức uống thông thường hàng ngày, rượu bị lạm dụng và trở nên thịnh hành. Tôi tin rằng, cơ đốc nhân không được dùng rượu như một thức uống giải khác. Thưa quý vị, người chấp sự không được tham lợi bất nghĩa. Điều này có nghĩa rằng người chấp sự không nên quá tham mê tiền bạc một cách không biết chán Người chấp sự không được tạo ra tiền bạc bằng những phương cách phi pháp, bằng những điều trái với đạo đức. Người chấp sự nên là một người được tín nhiệm, thanh liêm và nên chi dùng tiền của hội thánh một cách thành thật. Thật là tốn hại cho hội thánh khi một người chấp sự bị tố cáo gian lận tiền bạc. Tiền được dâng hiến trong hội thánh cần phải được chi dùng một cách phải lẽ, đúng với mục tiêu tôi khám phá ra rằng trong suốt thời gian kinh nghiệm hầu việc chúa hầu hết những hội thánh mà tôi biết đều có những người thanh liêm ngay thẳng đảm trách vấn đề tài chánh chỉ có một cách người không thành thật nhưng nó giống như một chút bùn bỏ vào ly nước nó gây ra nhiều khó khăn khi một hội thánh địa phương chi thu tiền bạc cách ngay thẳng tạo ra lòng tin tưởng đối với hội viên và khích lệ mạnh mẽ trong sự chân hiến tiếp đến chúng ta cùng xem trong ti mê thế thứ nhất đoạn ba câu chín nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ màu nhiệm của đức tin chấp sự cần phải lấy lương tâm thanh sạch và giữ lẽ màu nhiệm của đức tin điều này có nghĩa rằng tỏ bài về tin lành cứu rỗi của đấng christ khi Phao-lô nói về đức tin ông không có ý nói về sự trừu tượng của nó nhưng phao có ý muốn nói về giáo lý của đức tin. phao nói về sự màu nhiệm, bởi vì giáo lý này không được khải thị trong cựu ước, nhưng giờ đây được khải thị trong tầng ước. Chúng ta được nói trong sách công vụ, hội thánh đầu tiên tiếp tục giáo lý được giảng dạy bởi các sứ đồ. Các giáo lý này là đức tin của hội thánh đầu tiên, và nó nên tiếp tục như thế trong hội thánh ngày nay hội thánh cần bày tỏ đức tin cho thế gian được viết có nhiều người nghĩ rằng đức tin không còn hợp thời nữa cho nên cần thay đổi nhưng thưa các bạn đức tin là nền tảng giáo lý được giảng dạy bởi các sứ đồ không hề thay đổi tôi xin lấy một thí dụ cụ thể những gì trước đây kinh thánh nói là tội lỗi thì bây giờ nó vẫn là tội lỗi chỉ có hình thức và phương cách phạm tội có thể khác nhau, nhưng tội lỗi vẫn là tội lỗi. Vì thế, phẩm cách thuộc linh mà kinh thánh dạy cho các chức viên trong hội thánh vẫn còn tốt, vẫn còn áp dụng cho ngày nay, nếu như hội thánh đó muốn đại diện cho Chúa giêsu trên thế gian này. Hội thánh và các chức viên trong hội thánh cần nắm dựng giáo lý trong thân ước và hiểu rõ lời của Đức Chúa Trời. Người chấp sự cũng cần có lương tâm thanh sạch, tức là biết nhạy cảm giữa việc đúng và sai, việc thiện và việc ác. Người chấp sự không nên có lương tâm trái lì Như Phao-lô đã đề cập trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 2. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 10. Người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự. Người được chọn làm chấp sự phải có thời gian sinh hoạt trong hội thánh khá lâu, có từng trải chịu đựng trong công việc của hội thánh. Người ấy chứng tỏ những đức tính mà kinh thánh đề cập. Tiếp đến, phao cũng nói vài lời đề cập đến vợ của chấp sự. Người vợ của chấp sự cần có một số tiêu chuẩn cần thiết. Trong Ti mưu thê thứ nhất, đoạn 3 có 11. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu. Phải có tiết độ và trung tính trong mọi việc. Vợ chấp sự không được nói xấu người khác. Vợ chấp sự cần nên kính miệng. Một người vợ chấp sự, Nhiều chuyện có thể gây khó khăn trong hội thánh của Chúa. Vợ chấp sự trung tính trong mọi việc. Các bà trung tính với chồng, Và trung tính với đấng Christ. Tôi biết rằng, Thường những người vợ, Muốn biết sự việc gì xảy ra trong hội thánh, và người vợ này hỏi chồng. Nếu người vợ có lòng ưu tư để biết công việc hội thánh mà cầu nguyện, thì đó là một người vợ tốt. Nhưng có những bà muốn biết chuyện trong hội thánh, để rồi đem sự việc này nói lòng dòng với nhau. Và điều đó gây ra nhiều sự khó khăn trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong thơ Rôma cũng có nói về nữ chấp sự. Trong Roma đoạn 16 câu 1, tôi gửi gấm phê bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Senkere. Vì thế, chồng của nữ chấp sự cũng phải là người có phẩm cánh tốt và hỗ trợ vợ mình trong vai trò người chấp sự. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất đoạn 3, câu 12-13. đến các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất giản dị trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Các chấp sự cần có tiêu chuẩn cần thiết về gia đình riêng giống như tiêu chuẩn cho các trưởng lão. Các chấp sự có lòng phục vụ Chúa tốt sẽ được nhiều người trông cậy và trở nên người cao trọng. Long giảng dĩ có nghĩa là người ấy có sự vững tin mà mạnh dạn trong sự làm chứng. Xin nhớ rằng chấp sự là một chức vụ thuộc linh. Cả chấp sự và trưởng lão nên có đầy đủ yêu cầu thuộc linh để cả hai đại diện cho Hội Thánh của Đấng Christ để góp phần xây dựng Hội Thánh của Đấng Christ được phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư mà Phaolô gửi cho Timothée đề cập đến sinh hoạt tổ chức của hội thánh địa phương. Và Phaolô đã nêu ra những tiêu chuẩn cần thiết cho người trưởng lão, hay là người giám mục, cùng với những yêu cầu cần thiết cho người chấp sự. Xin chúng ta nhớ rằng đây chỉ là những điều rất là căn bản. Tôi mong ước rằng quý vị, những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh, chúng ta cậy ơn Chúa để rèn luyện chính mình trở nên một công cụ tốt và Đức Chúa Trời sẽ đại dùng quý vị trong công tác hầu việc Ngài. Nguyễn xin Chúa ban phước chinh quý vị trong những công tác mà quý vị đang nhận lãnh để dùng những ơn tứ khả năng của mình làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời và làm cho hội thánh địa phương được phát triển. Thân chào tạm biệt quý vị.